0: Аннексия Крыма заставила остальную Украину договариваться о самой, себе. о самой себе. И есть ли в этой новой стране место для аннексированного полуострова? Тот Что? вопрос, который мы будем задавать нашим гостям. Нашим гостям. Это программа «Диктофон» с Павлом Казарином.
1: Шейх Саид Исмагилов Муфтий, мусульман, суннита Украины. Родился в 1978 году В Донецке, в шахтерской семье Этнический татарин Школу окончил в Донецке Политехнический техникум Факультет технической механики С 1997 по 2001 год Учился в Московском Исламском университете Получил звание имама Вернулся в Донецк и работал Преподавателем в Украинском Исламском университете С 2002 года имам-мусульман Донецка и Донецкой области. В 2009 году избран муфтием Духовного управления мусульман Украины «Умма». До сентября 2014 года находился в Донецке. Затем из-за преследований со стороны боевиков вынужден был переехать в Киев. В Киеве возглавляют Духовное управление мусульман Украины «Умма» и Исламский культурный центр.
2: Программа «Диктофон».
0: Жихсайд, а вот э, ваши личные... У вас есть вот набор своих личных впечатлений, э, свой личный эмоциональный ряд ли в то из воспоминаний, состоящих связанных с Крымом? У вас лично.
2: Очень большие личностные переживания, причем они связаны с моим э, религиозным... Э, вот самым началом. Первый раз в жизни вообще я попал в мечеть, это в Крыму. Это была ханская мечеть в Бахчисарае. Мне было то ли 15, то ли 16 лет. И в Крыму как раз проводился летний небольшой семинар, лагерь такой, семинар для мусульманских подростков. Я жил в Донецке, и несколько детей из мусульманских семей, подростков от мальчиков, поехали в Бахчисарай. Там вот есть база Орлиной, Oh. Uh. Ну, в общем, там вот в Бахчисарае есть база такая туристическая. Там мы поселились, и это я впервые попал в Крым вообще. И э, когда наступила пятница, нам сказали, что сейчас мы все пойдем на Джуманамас. До этого я никогда не был на пятничной молитве. И знаете, вот Всевышнему Аллаху было так угодно, чтобы я впервые в жизни попал в мечеть. И на, на первую свою жизнь пятничную молитву. Именно в Ханскую мечеть Бахчисарай. Вот этот, этот исторический комплекс, где и хан дворец, и мечеть она сохранена в средневековом стиле, где пол мрак, очень высокий свод, деревянные потолки, стены, вот эти вот эти и имам поднимается, он на крымско тарском языке рассказывал проповедь, это такое неизгладимое впечатление. И у меня всегда мечеть, когда я вспоминаю мечеть, в первую очередь ассоциируется с Бахчисараем, с этой ханской мечетью, это была первая мечеть в моей жизни. После этого, конечно, я каждый год по несколько раз в год был в Крыму. Там проводились долгое время лагеря для мусульманских мальчиков. И российская пропаганда говорила, что там готовят боевиков, там террористов, кого угодно. Мы приезжали и там мы читали, учились читать священный Коран, мы изучали определенные практические и нравственные нормы, мы э, старались жить таким маленьким мусульманским коллективом, ходили на море по два раза в день. Э, и это все происходило в мечети города Семииз. Каждый год я один-два раза в год посещал летом Семииз. И там у нас мы учились. Это, собственно, и подтолкнуло меня к тому, чтобы я поступил в исламский университет и дальше всю свою последующую жизнь связал с исламом. И для меня Крым – это, знаете, настолько родной регион, что я всегда любил путешествовать по Крыму. Я приезжал в начале сам, и посещал мечети, разные мечети в Крыму. Просто это, знаете, люди приезжают туда на море или в горы, а я приезжал, потому что меня интересовало культурное наследие. Я ходил в Зенжурлы-Мадресе, поскольку это было первое учебное заведение, которое вообще на этой территории Европы, может быть даже в Европе было, мне интересно было, что это такое, как там учились. И когда я спустился в этот, практически в подвальное помещение, как? у меня первый вопрос: а как они здесь учились? Но это же практически полуподвальное помещение. Эти окошки, эти маленькие келии, где учились ученики. Потом я путешествовал, э, по мечетям был в Севастополе, в Крыму, э, в Ялте, в Алуште, э, где еще был? Э, в Евпатории, конечно же. вот Евпатория тоже, это вот мечеть Ханджами, в Евпатории вообще неизгладимые впечатления э, воспроизвела. И вот эта вот акустика, которую в средние века строил, это Шаднан Синан строил. Это акустика, когда ты без всяких микрофонов, без усилителей читаешь аят Корана, а он по всей мечети прекрасно резонирует, разносится. Вообще непередаваемые впечатления. Очень много друзей в Крыму у меня. Вот. И э, очень люблю крымско-татарскую кухню, а не крымский татарин. Вот. И природа, конечно же, волшебная природа. Вот. Она прекрасна даже зимой. Вот я зимой тоже приезжал в Крым. У нас там исламский культурный центр в Симферополе. Вот. И приходилось попадать даже на такие хорошие снегопады и морозы. И меня всегда интересовало, а как же там крымские горы таких снегопадах. И меня повезли, это сказка. Вот горы, зеленые сосны, ели крымские кипарисы, они засыпаны или припотрошены снегом, да, когда переезжаешь туда, Ангарский перевал там уже теплее значительно по эту сторону холоднее и все это знаете в купе с историей того что это колыбель ислама в Крыму это ну просто знаете было дорогое и любимое для сердца место больше всего любил Крым знаете вот часто говорят что есть некая такая ментальная
0: карта Украины в которую вписана каждая область ну, uh-huh. Полтава как родина украинского литературного языка uh-huh. Может быть, украинец какой-то и не ездил в Полтаву Но у него есть ассоциативный ряд, связанный с Полтавой Там э, Львов или Западная Украина как точка сборки украинского политического проекта да? там, Например, м- там, я не знаю, Черниговская область и Чернигов как второй старейший город в Украине после Киева а вот говорят, что Крым очень часто, очень у многих граждан нашей страны, он в этой вот ментальной карте Украины не был или был очень пунктирно. А если бы вы вот пытались его вписать, то через что бы вы его вписывали вот в эту украинскую ментальную карту?
2: Я бы вписывал через казачество и через чумаков, которые ездили в Крым за солью. Понимаете, вот это четко прописано и в украинской культуре, и поэзии, и истории, что Чумаки он ездил до Крыма за силью. И кроме того казачество. Первыми казаками это были беглые крымские татары, которые в чем-то провинились и бежали на такие незаселенные территории или слабозаселенные. Потом к ним начинали присоединяться беглые славяне, уже христиане. Очень короткий промежуток времени это было смешанным феноменом. А потом это стало христианским феноменом, украинским христианским феноменом. Но вот сам этот дух казачества, эта культура, она же фактически кочевая, ведь украинцы не кочевники, они же оседлые. но дух казачества он кочевой, это вот ты насечи, ты ходишь в походы, ты скачешь на лошади, ведь это все взято у тюрков, понимаете, и действительно Крым слабо вписан в ментальную карту Украины, потому что он был крымско-татарский. Он был очень слабо украинский. Было это пограничье, где встречалась Украина и крымско датарский мир. Да, Интенсивная торговля шла. Это невозможно не признавать. Да. Чумаки всегда ездили за, за сильную, и при этом нам все время вдалбливали, что там крымские ханства и крымские татары – это враги. Возникает вопрос, если враги, почему же тогда постоянно были торговые отношения. Вот. Это А-а-а. очень интересный феномен. И вы знаете, в, в украинскую ментальность нужно вписывать Крым тремя пунктирами, вот я уже озвучил, это казачество, это чумачество, да, и это крымские татары, понимаете ведь здоровая нация, она не отрицает никакую часть себя здоровая нация, она принимает у нас есть евреи, отлично, это часть нашей истории и культуры, у нас есть крымские татары, отлично, у нас там есть еще какие-то этносы и народы на пограничии. да, мы должны все это нормально и совокупно принимать, вот, и я думаю что нужно воспринимать крымских татар и крымско-татарскую культуру как тоже часть уже современной истории Украины. И если украинец будет видеть, что крымский татарин это такой же побратим, у них другая культура, другая история, другая религия, но это теперь часть нашей совместной жизни, совместного нашего государства, то вот это вот все непонимание и напряжение, оно упадет. То есть просто это будет восприниматься, но сейчас же в Украине, допустим, еврейскую культуру воспринимают абсолютно органично. Абсолютно органично, да, жили, да, иногда были конфликты, очень часто было взаимное сбогачение, да, взаимообогащение. Точно так же нужно воспринять и крымско-татарскую культуру, я думаю. Вы знаете, вот очень часто слышна мысль о том, что в 1991 году Украина хотя
0: получила формальную независимость, но еще очень долго и оставалась в таком ментальном погранище, такой УССР с частной собственностью, и только 2014 год стал таким этапом, рубежом, самоосмысление Украины, после которого начали вырабатываться разные, формироваться разные социальные договоры. Украина стала сама о себе договариваться. А как, вот на ваш взгляд, после 2014 года стал вырабатываться социальный договор между традиционно там, христианской Украиной
2: и украинскими мусульманами? Вы знаете, 2014 год еще стал годом отчета начала интеграции христиан и мусульман Украины. До этого мы жили по-разному. Вот. Большинство украинцев не знали то, что у нас есть свои мусульмане. К мусульманам относились настороженно, иногда враждебно, считали, что в основном это иммигранты. Очень мало людей понимали, что есть часть Украины, которая мусульманская. Небольшая, пусть это маленькая часть, но она есть. И знаете, гораздо продвинутей были те люди, которые побывали в Крыму, видели крымских татар, разговаривали с ними, прикоснулись к этой культуре. Они уже что-то знали, были более осведомлены. Основная часть нет. И вот в 2014 году наконец-то это случилось. Вот Майдан, оккупация Крыма, оно открыло для Украины крымских татар и вообще мусульман. Я буду говорить шире, потому что не все мусульмане, крымские татары. Хотя крымских татар большинство. И то есть здесь, знаете, наступило вот то долгожданное прозревание. Люди прозрели. Наконец-то открылись глаза и они увидели, что Украина большая, Украина разная. Она может быть и вот такой еще. Понимаете? И крымско-татарская, и мусульманская, но это тоже часть. И вот этот общественный договор, мне кажется, он сложился сам собой. Никто ничего не подписывал, никто там ничего официально не декларировал. Но этот общественный договор произошел каким образом? Что все, кто за Украину, это наши. Все, кто против Украины, они фактически выступают против нашей э, национальной идеи, против нашего единства, против нашей культуры, государственности. Мы, я вот почувствовал этот тренд с э, самого начала, когда вот это еще на Майдане еще Крымские татары появились. Я тогда уже понял, что нужно делать все, чтобы попробовать ускорить этот процесс и снять взаимное напряжение и недоверие. Много лет вдалбливали людям в голову, что Крымские татары это предатели, это изменники. Они там были за фашистов, за это их там типа справедливо депортировали и все остальное. Эти мифы транслировались десятилетиями. Я когда учился в школе в Донецке, я весь этот мифологический ряд проходил. И мы, татары не крымские, мы тоже думали, что крымские татары, они предатели. Но когда я был там, в Крыму, и вот со своей юности я начал общаться с крымскими татарами и понял, что на самом деле произошло, полностью поменялось. Я понял, что меня просто обманывали, что просто манипулировали, чтобы вот мы негативно ставились к этому народу, относились к этому народу. И тогда вот я как религиозный деятель попытался э, ускорить этот процесс. Чем я его могу ускорить? Во-первых, мы должны проповедовать то, что... э, мы должны уважать украинскую независимость, территориальную целостность. Мы всячески должны поддерживать э, добрые отношения. Должны уважать и учить украинский язык. Уважать и э, хорошо относиться к украинской культуре. Я всегда проповедую среди мусульман. Никакой враждебности по отношению к и проявле... другим проявлениям культуры. Например, те, которые для нас мусульман, например, неприемлемы. Ну, что для нас неприемлемо, например? Э, ну, Гастрономические
0: такой... какие-то вещи, быть может.
2: И гастрономически, но вот знаете, допустим, христианские праздники. Вот, когда широко празднуются христианские праздники, мусульмане говорят, ну, это же не наши праздники, чего мы должны к ним хорошо относиться. Я говорю, мы не должны их праздновать. Но поздравить человека, своего друга, соседа, может быть, даже родственника с праздником, да, признавать и понимать, что это их культура, и они так же, как и мы, имеют право праздновать свои праздники, и это нормально. И пророк Мухаммад, основатель ислама, нормально к этому относился. Значит, вы должны понимать, что это другая часть нашей общей украинской культуры. Вот мы должны уважительно относиться к этому и просить, чтобы они уважительно относились к нам. Вот. И э, я всячески под поддел подчеркивал, что мы должны уважать законы Украины. И после э всего этого понимания, я понял, что люди, в принципе, готовы это принять. Люди открыты. И вот этот пограничный, переломный момент, эта трагедия, которая случилась с нами, она открыла глаза людей на то, что жить как раньше нельзя. Нужно начинать новый общественный договор. Этот общественный договор будет глобальный и он будет на века. И в этом общественном договоре должно быть проговорено то, что мы Мы, мусульмане, признаем все культуры, все религии, которые есть, мы их уважаем и толерантно к ним относимся и просим, чтобы они все точно так же относились к нам. Что мы даем друг другу? Мы уважаем языку, культуру, государственную, территориальную целостность, законы и просим, чтобы точно так же уважительно относились к нам и не дискриминировали. И вы знаете, общество это поняло. Я я долгое время очень с опаской думал, ну как люди воспримут? Вы, как крымчанин, знаете, что в Крыму постоянно были конфликты между крымскими татарами и вот пророссийским населением Крыма, которое очень агрессивно относилось к крымским татарам, и крымские татары точно так же агрессивно относились. Когда я приезжал из Украины в Крым, я на разные конференции, мероприятия, круглые столы, я понимал, что у них такие проблемы, где нету больше ни в одной области Украины. Они начинают обвинять друг друга, вы там разрушили наши кладбище, вандализм, или вы там, как в Бахчисарае была проблема, когда рынок поставили на кладбище, или там какая-то взаимная не ненависть, борьба вокруг этих поклонных крестов, борьба за строительство мечети, когда любую мечеть там нужно было ну, буквально отвоевывать, чтобы местная власть разрешила. Эти поляны самозахвата, когда людям негде было жить, они просто вынуждены были где-то захватить кусок земли, чтобы начать строить себе дом. Эти постоянные перманентные конфликты, а в другой Украине этого не было. Я всегда, когда приезжал в Крым, я думал, что приехал на какой-то отдельный остров. Потому что там те проблемы, которые были там, их совершенно нет у нас здесь. И потом, когда начали мусульмане Крыма выезжать, ну, говорят, до 20 тысяч выехало, они, к сожалению, начали выезжать с набором того негативного опыта в другие регионы Украины. Например, мусульмане приехали во Львов, крымские литер, я имею в виду, и начали требовать, как они требовали в Крыму. Нам здесь срочно надо поставить мечеть, да? Львовские общественность удивилась, чего так агрессивно настроены. Вы уверены, что там для нескольких сотен человек нужно обязательно мечеть? А как воспримет эта громада? Может, давайте мы сначала вот, как-нибудь помягче этот вопрос решим. Я приезжаю на встречу с мусульманами и с христианами во Львове. Я говорю, давайте мы сделаем исламский культурный центр, который будет не в виде архитектурной мечети, это будет здание. Но здесь мы внутри этого здания будем собираться, молиться, проводить все необходимые наши обряды, праздники. Но чтобы не напрягать окружающую общественность, они еще не готовы, что Приехали мусульмане и начали что-то требовать. Непонимание. Люди на меня смотрят и говорят, ну как, надо же добиваться. Мы же должны бороться за это. говорю: да не нужно здесь бороться. Здесь не враги вокруг вас. Здесь люди, которые реально вас любят, уважаются, чувствуются, переживают. Мы должны наоборот показать этим людям, что мы всячески готовы идти на компромиссы, вести диалог, что мы не будем инициировать конфликты. Если общественность не готова, окей, она не готова. Я говорю, смотрите, сейчас во Львове есть и синагога, и армянский храм. Но До того момента, когда это было построено, прошло время, люди должны были свыкнуться, при, воспринять друг друга, нормально и совершенно спокойно относиться к проявлению другой культуры. И когда мы этого достигнем, и если тогда еще будет необходимость, тогда мы будем с местной громадой, с, с общественностью разговаривать. Но выступать так, как выступая, выступали вы там на этих полянах самозахвата в Крыму, здесь ни в коем случае нельзя. Здесь, здесь люди не враги вам, они настроены к вам положительно. Они не поймут, если вы будете они к вам положительно, в связи со всем душой, они расценивают беженцев от путинского режима, вот, а вы будете приходить и тут качать свои права руки в боки, так нельзя. Вот. И в конце-то концов, этот общественный договор, он не просто вызрел, но мы его и прописали был в декабре подписан Хартия мусульман Украины. Хартия мусульман Украины ⁇ это договор, в котором мусульмане, ну как общественный договор, декларируют свое отношение к государству, к обществу, к культуре, к языку. И большинство мусульманских организаций, общественных и религиозных Украины присоединились к этой хартии. Мы ее обсуждали. И мы в этой хартии прописывали, как мы относимся к законодательству и к, там, к национальным там, праздникам, к языку, к культуре. Как мы просим, чтобы относились к нам. И эта хартия была торжественно подписана. Вот. И, вы знаете, я так понял, что сейчас подавляющее большинство мусульман Украины, они готовы взять эту Идею и готовы интегрироваться. И э, по принципу так, мы сохраняем свою религию, культуру и уважаем э, это самое. И, и знаете, я думаю, что если этот путь пойдет, и он закончится удачно, то э, мы просто получим такую общность, которая будет уже не, состоять не из нац- меньшинств, а это будет общность мусульмане Украины.
1: Вы слушаете программу «Диктофон». Программу об интересных людях, которым есть что сказать, есть что сказать. Все выпуски программы на сайте диктофон.org.ua на странице программы Facebook и в Mixcloud.
0: Программа
2: ⁇ Диктофон
0: ⁇ В России провластные спикеры очень, когда апеллируют к мусульманам и к крымским мусульманам, любят говорить о том, что ну, вот, Украина там гомогенная страна христианская, которая не имеет там, долгого опыта там, коммуникации с мусульманами, в отличие, например, от России, где там, мусульмане составляют 12% населения, и Россия для мусульман куда более дружественная страна, условно говоря, тем самым спикеры пытаются ну, прозелитировать вот крымских мусульман с тем, чтобы они как бы, присоединились и стали частью российского политического проекта. А на ваш взгляд, вот этот опыт взаимного существования мусульман и славян в Российской Федерации, он действительно столь безоблачен, как его подает официальная Москва?
2: Это абсолютно неправда. Ситуация со славными мусульманами в России очень тяжелая и очень сложная. Градус нетерпимости в России очень высокий. Я учился в Москве, я как бы это прочувствовал на себе, я это знаю. Здесь у них, во-первых, Россия силой насильно присоединяла к себе территории. Завоевания Кавказа, войны в Средней Азии. Если мы возьмем средневековье, это покорение татарской государственности, уничтожение там, казанского ханства, астраханского ханства. И мусульмане в России всегда это было, как это, ущемленное в правах меньшинство. Долгое время даже нельзя было официально мусульманам как-то себя проявлять в Российской империи. Только во время царицы Екатерины была принята э, такая структура, магометанское управление она называлась, где государство через это магометанское управление решило контролировать и взять под контроль мусульман. Огромное количество восстаний, там и Разина, и Пугачева, и прочих-прочих восстаний, где очень активно принимали участие именно мусульманские этносы. Затары, башки и прочие мусульманские этносы против Российской империи вот, подтолкнула к тому, что нужно какой-то контролирующий орган. Для этого сделали вот, назвали это магаметанское управление. То есть ситуация всегда была далеко не безоблачной, и это проявилось и сейчас это продолжается, эта нетерпимость только нарастать. Скажем, пик этой нетерпимости пришелся на две чеченские войны. Когда были две чеченские войны у России между Россией и Чечнёй, вот э, к мусульманам очень ставились агрессивно и негативно. Я учился как раз во время Второй Чеченской войны в Москве, в Исламском университете, и э, то, что я больше похож на славянина, нежели на представителя... Э, ну, скажем так, другой другой народности, меня очень сильно спасало, потому что были и скинхеды, и побои, и погромы, и милиция постоянно арестовывала прямо возле мечети мусульман. А после террористических актов, которые были в России, которые все регулярно списывались на мусульман, то градус ненависти был очень высокий. Кроме того, вот эти, знаете, на бытовом уровне конфликты, например, между кавказцами и русскими, вот. И другие вот такие вот проявления, они привели к феномену скинхедов. Вот скинхедов в больших городах России много которые просто профашистски настроены по отношению к мусульманам. И, конечно, это пытаются все замолчать, но вот побои, просто там человека в метро или на улице. Вот, это нормальное явление, они это снимают, выкладывают в интернет и всячески запугивают мусульман, что вот к вам здесь не рады. По отношению к вам будет проявляться насилие и агрессия. Это на уровне общества. На уровне государства, конечно же, тоже все далеко не безоблачно. Законодательство российское, Оно очень неблагоприятно к мусульманам. Начиная от списков запрещенной литературы и заканчивая преследованием за инакомыслие, за свободомыслие, в России разрушались мечети. То есть государство официально разрушало мечети, потому что считало, что оно там неправильно построено как-то. В России убивались и религиозные деятели. Это продолжается. В одном Ставропольском крае убито больше 10 человек имамов-священнослужителей. И, понимаете, атмосфера страха, атмосфера давления на мусульман, списки запрещенной литературы, списки запрещенных организаций, преследование за инакомыслия, жесткий контроль над религиозными организациями. Там буквально... В духовных управлениях российских священнослужителя, имею в виду маму муфтии, или должны быть сами ФСБ, или при них представлены люди, которые контролируют из ФСБ, которые контролируют всю деятельность, кто звонил, входящие и исходящие письма, вот, что делает, с кем встречается священнослужитель. Все это под жестким контролем. И э, у нас в Украине ничего подобного нет. У нас никогда не было снесено ни одной мечети, у нас нету скинхедов и погромов, у нас нету неприятия мусульман на бытовом уровне, у нас нету дискриминации со стороны государства. Наше законодательство очень либеральное, очень свободное. И вы знаете, мусульманское общество этим дорожит. Это реально очень для нас важно. Поэтому, когда еще до начала войны в Донбассе, когда только началась эта волна сепаратизма, мы собрались с мамами из Донецкой и Луганской области, и я у них спросил... Какова ваша позиция? Вот тут у нас есть государство Украина, наша Родина, и сейчас вам всем активно пропагандируют русский мир, Россию. Вот давайте честно, на на чьей стороне кто? 90% собравшихся священнослужителей сказали на стороне Украины, потому что у нас ничего подобного, что происходит с мусульманами в России, никогда не было. Нам здесь хорошо, нам здесь комфортно, это наша Родина. Очень маленький процент собравшихся, они воздержались. Ничего не сказали. Возможно, уже попали под влияние пропаганды какой-то. вот, Но факт тот, что ни, никто открыто не выступил против Украины. И такая же ситуация была в Крыму. Даже сейчас когда очень жесткие репрессии против мусульман в Крыму, против лидеров крымско татарского народа. Всячески показывает э, оккупационная власть, что она не будет церемониться, что люди будут пропадать, они будут арестовываться, они будут репрессироваться. Вот, э, и даже это не останавливает людей. Э, они втайне продолжают любить Украину и ждать, когда же наконец-то они вернутся в нормальную свободную страну. И э, это проявляется даже в форме неповиновения официальным духовным лидерам, которые перешли на российскую сторону. Просто их не приглашают на мероприятия. Когда, допустим, происходят обыски или аресты, люди массово, стихийно собираются и, допустим, они э, сопереживают семье под видом молебнов. Что они собрались и пришли просто помолиться, при этом официальных пророссийских священнослужителей, мусульманских, не приглашают. То есть народ показывает, что он не согласен и он не приемлет это. И понимаете, настолько вот эта вот свобода, настолько эта открытость, которая есть в Украине и положительное отношение к мусульманам для нас дорого, Что люди даже там в оккупации, они скрывают, но продолжают быть в душе украинцами, потому что они не хотят вот этого российского насилия. При этом оккупация,
0: она, знаете, она как реагенная заморозка, она всегда погружает общество в какой-то, ну так, заливает его формалином. А в Украине при этом вот те самые социальные договоры вырабатываются, о которых вы говорили. Идет э, процесс, я не знаю, избавления от иллюзий, формирования новых надежд и так далее. То есть, идет естественный процесс взросления. э, Мне кажется, что это драматическая ценностная разница между материком, в котором идут процессы, и полуостровом, который сегодня находится под контролем Российской Федерации, может в какой-то момент стать критически вот этот дрейф ценностный. (соспитание) Эм...
2: Люди, которые приезжают с оккупированных территорий Они говорят, что мы приехали подышать В плане того, что они хотят подышать свободой Они хотят зайти в мечеть и знать, что за ними не следят И не записывают, сколько раз человек в неделю пришел, помолился Или какую он книжку с полки взял почитать С кем он встречался и о чем он разговаривал Понимаете, люди, когда приезжают из того удушья где нет свободы, все страшно, и страх там сидит. Приезжают сюда, они просто отдыхают душой, и вот многие, которые возвращаются, говорят, не хотим туда ехать. Ну невозможно, но человек такое существо, что он не может постоянно жить в страхе. Особенно, если он видит альтернативную картину мира. Вот Северная Корея, там люди не видят альтернативной картины мира, поэтому они там совершенно искренне считают, что вот это... Лидеры этой Северной Кореи – это их не все, и по-другому быть не может. А те люди, которые знают, что можно жить по-другому, и которые жили последние года до оккупации по-другому, вот, для, для них, понимаете, это все равно, что человека посадить в заключение. Там целый полуостров взять и сделать большой тюрьмой, понимаете, где нельзя свободно думать, свободно выражать свои мысли, идеи, просто свободно собраться даже нельзя. У людей стресс, конечно, из-за этого. Это это серьезнейший стресс, и это стресс, в первую очередь, на духовном уровне. Когда ты свои нормальные, естественные, духовные потребности не можешь или боишься удовлетворить. И мне трудно сказать, к чему приведет такое расслоение. Когда у нас здесь свобода, когда мусульмане все больше и больше становятся совершенно нормальной частью украинского общества, и там наоборот, когда вы изгои, когда вас именно вот по, по национальному и религиозному признаку репрессируют, когда вам ничего нельзя, когда вы знаете, что вот в мечетях есть люди, которые, агенты, которые следят, смотрят и, и, и информируют там. Вот. Я не знаю, к чему это приведет. Очень трудно сказать. Я надеюсь, что люди не сломаются. Я надеюсь, что вот есть у мусульман большой опыт сохранения своей религиозности в подполье. Понимаете, сейчас идет расслоение на официальную религиозность и подпольную религиозность. Официальная религиозность ⁇ это то, которую контролирует государство, в том числе и через своих священнослужителей, и которая официально разрешена. В Крыму. Да, 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 и на Донбассе такая же ситуация. То есть, вот есть официальные священнослужители, которые проверены ФСБ и контролируются, им четко рассказывают, о чем можно говорить в проповеди, о чем нельзя, где можно и как проводить, где нельзя, вот, даже информируют, с кем нельзя общаться, вот. И это, это официальная религиозность, да? А есть подпольная, бытовая, которую прячет от глаз, где люди собираются и у себя, где-то закрывшись на кухне, говорят откровенно, читают те книги или те сайты, которые они хотят прочитать. Вот. Молятся так, как они хотят помолиться, они а перед страхом, и это, а вот так вот искренне, как как, чтобы в твоей душе стало хорошо, чтобы немножко вышел этот стресс, понимаете через духовную молитву, через духовное общение. Мне кажется, что вот это вот такая вот свобода, она загоняется в подполье. Uh-huh. Ну, у крымских татар большой опыт подполья, прямо таки скажем.
0: вот. А вот еще один последний, может, вопрос. Есть такой расхожий стереотип среди тех украинцев, которые, наверное, там выступают за какую-то гомогенность uh-huh. украинского общества. Они говорят о том, что политическая неразрывно связано с религиозным, и что э, мусульманские общины внутри, там, например, там, православной или там, атеистической страны, э, это всегда еще и такой вот э, рычаг для влияния на страну со стороны, либо там, Анкары, либо со стороны Элириада и так далее. И что э, религиозное неотделимо от политического, если есть религиозная община, которая, например, мусульманская, то она так или иначе будет инструментом для влияния на эту страну со стороны какой-то одной из мировых исламских столиц. Такой стереотип существует, когда вы его слышите. Есть ли у вас что возразить?
2: Ну, конечно. Во-первых, у нас уже исторически так сложилось, что гомогенности не получится. У нас есть католики, православные протестанты у католиков в центр в Риме. У протестантских церкви их центры по всему миру от США и до Европы, Швеция, Германия, пожалуйста, Соединенные Штаты. Вот. А у нас есть евреи, центр которых в Израиле. У нас есть в конце концов пророссийские организации, которые здесь. А мусульман у нас отнюдь не большинство. Сейчас после оккупации Крыма и Донбасса на контролируемой территории Украины осталось меньше половины мусульман от общего числа, которое было до оккупации. Общины немногочислены. И при этом большинство наших общин сейчас идет работа над тем, чтобы они уже ориентировались не на заграничные религиозные центры, а все-таки здесь, то есть они чувствовали себя мусульманами Украины. У нас вот до 2014 года очень было сильно влияние России. У нас были пророссийские, откровенно пророссийские, вот как Московский патриархат, религиозные и мусульманские организации, которые и финансировались из России, и транслировали идеологию российскую. Они были как бы инструментами влияния Москвы на украинскую мусульманскую общность. Конечно, крымские татары всегда тяготели к Стамбулу, к Конкоре. Да? потому что у них очень близкое единство, которое на протяжении веков складывалось между Османской империей и крымскими татарами. Вот. Однако сейчас происходит полностью переосмысление вот этих старых связей. Даже откровенно пророссийские религиозные деятели уже скрывают и не говорят, что они люди Москвы. Они уже всячески пытаются мимикрировать под украинских мусульман. Точно такая же ситуация, допустим, и с зарубежными мусульманскими центрами, арабскими, турецкими. Они, конечно, пытаются э, поддерживать, как-то влиять, проповедовать среди мусульман Украины, но это уже не будет, знаете, таким большим влиянием. Мусульмане Украины, они уже никогда, я думаю, не будут говорить, что вот мы там ориентированы на Турцию или мы ориентированы на эр сейчас произошло то, что мусульмане Украины осознали себя частью нашей страны. Вот. Этот процесс, конечно, не но это будет идти. Вот. Сейчас люди со старой ментальностью, их не дети, они уже будут воспитываться в том, что они мусульмане Украины. Мы ориентированы не на какой-то зарубежный центр, мы ориентированы на местных Наш центр это в Украине, в Киеве или где он будет. Сейчас между мусульманами идет сближение. Раньше было большое количество разрозненных организаций. Сейчас все-таки идет сближение. Оно болезненно, не все так просто, амбиции разные у людей, взгляды разные. Но никуда не денешься, надо притираться в этих условиях. Поэтому мы можем, я, например, могу сказать, что мусульмане отнюдь не опасны для Украины. Вот знаете, я сам был в Донецке, жил в Донецке, и постоянно служба безопасности Украины контролировала очень тщательно мусульман. Проверяли там, кто приезжает, кто имамы, кто проповедует, что делает. Я спрашивал, скажите, а православных московского патриархата вы точно так же внимательно контролируете, или только мусульман? В итоге мусульман, которых очень жестко контролировали и в Крыму, и в Донбассе, оказались самыми последовательными сторонниками Украины, да? а те, кто религиозные организации наоборот пользовались всякими поблажками, оказалось, что они быстренько перешли на сторону оккупанта и врага. Поэтому я думаю, что мусульмане Украины они сдали свой экзамен на верность на гражданскую зрелость. Это будет продолжаться. И нам совершенно не нужно опасаться того, что мусульмане Украины попадут под влияние иностранных центров, хотя бы просто потому, что э, нас мало и эти центры не имеют такого зарубежного, я имею в виду, не имеют такого большого влияния. В мусульманском мире не сложился один центр. Вот, например, как Ватикан у католиков. Вот у католиков, например, есть один всемирный центр. Это Ватикан, Папа Римский, да, это вот У нас у мусульман этого нет. У нас у одних мусульман, например, центр – это Стамбул. У других – это эр У третьих мусульман, допустим, у шиитов. У нас азербайджанцы – это преимущество на шииты. Это, пожалуйста, Иран. Есть Мусульмане Кавказа, они все время, допустим, смотрят на Кавказ. Мусульмане-арабы, они ориентируются на те страны, допустим, из которых они приехали. То есть нет одного единого центра. Это, конечно, и проблема для мусульман, но это и плюрализм, плюрализм мнений, взглядов. И сейчас мы работаем над тем, чтобы украинские мусульмане ориентировались на на свой какой-то центр мусульманский в Украине. Это будет коллегиальный, скорее всего, центр, единого центра не будет. Но э, я не думаю, что будет какое-то сильное влияние, будет угроза для нашей страны со стороны мусульман. Диктофон. Диктофон.
0: История – это не набор событий. История – это набор закономерностей. И если вы хотите понять, что происходит с Украиной, задавайте правильные вопросы.